0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 12 de abril de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Más de uno se pregunta por qué de pronto Morena y sus secuaces decidieron postergar hasta el domingo la discusión de la contrarreforma eléctrica en San Lázaro. Sobre todo porque ellos mismos fueron quienes impusieron la modificación en el calendario legislativo para que se hiciera en plena Semana Santa. Hay quienes creen que es una estrategia de Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista, para tratar de convencer a los priistas que le hacen falta para lograr la mayoría calificada. Otros malpensados dicen que a lo mejor la 4T está apostando a que no alcancen a regresar de vacaciones los legisladores y en su ausencia resucitar la iniciativa presidencial que hoy por hoy no cuenta con los votos necesarios. Si hubiera tantita congruencia entre el decir y el hacer en la 4T, Elena Álvarez Bulla tendría que estar removiendo hoy mismo a José Antonio Romero Tellache, pues así lo decidió la comunidad del CIDE en su propio proceso revocatorio. En el ejercicio participó poco más del 42% de quienes integran la vida del Instituto, algo así como 892 estudiantes, académicos y personal administrativo. Es decir, en comparación con la revocación presidencial, aquí sí se cumplió el mínimo requerido. De las 383 personas que votaron, el 94% se manifestó por acabar con la imposición de Romero Tellache y solo 5.74% votó en favor de que continúe. Los resultados se los trataron de entregar ayer Andrés Manuel López Obrador, pero obviamente no recibió a los representantes del CIDE. A ver con qué invento sale la científica Álvarez Bulla para negar la evidencia de que Romero Tellache no se sostiene por sí mismo al frente de la institución algo raro está pasando en Aguascalientes que de cara a la elección a la gobernatura más bien parece aguas revueltas y es que según dicen el gobernador panista está apoyando a la candidata de Morena en tanto que cierto morenista está respaldando a la candidata del pan quienes saben del asunto dicen que el ex precandidato Arturo Ávila, trae puesta la playera guinda, pero está operando en favor de la panista Tere Jiménez, de quien, por cierto, fue contratista cuando ella era alcaldesa. Se trata de un empresario que vende equipos de seguridad y que se volvió meme cuando se promocionó a sí mismo como el Iron Man aguascalentense. Sí, el mismo de los Avengers. En tanto, allá se comenta que el gobernador Martín Orozco está apostando porque lo suceda a la morenista Nora Rubalcaba, para que le cuide las espaldas, ya que la relación con su compañera de partido, Tere Jiménez, no es precisamente la mejor. Dicen que en México, la próxima consulta no será popular, sino psiquiátrica. Y es que viendo cómo cada quien interpreta a su conveniencia los resultados de la revocación de mandato, queda claro que la República no anda en sus cabales. Circuito Interior que se publica en el periódico Reforma Ayer todo fue porras y fanfarrias por el resultado de la revocación. Pero cuentan que tras bambalinas hay caras largas en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, pues los votos se quedaron cortos. Que en cambio la capital superó con 10.3% la media nacional de quienes pidieron que el presidente dejará el cargo, esta última ubicada en 6%. Todo pese a que la maquinaria gubernamental no escatimó en invitaciones, movilizaciones y presiones, sobre todo a burócratas y beneficiarios de programas. Justo por eso dicen que quien está pasando aceite es Patricia Ruiz, titular de la Procuraduría Social pues en las unidades habitacionales que habían encomendado, la respuesta fue pobre, y pues pobre de ella. El día que un camión concesionado chocó contra una unidad del Metrobús en Reforma, el titular de ese móvil, Andrés Layuz, dio a conocer vía Twitter las sanciones que aplicarían a la ruta. Un usuario le contestó diciendo que le daba un par de días antes de que otra operadora provocara una tragedia. No fueron dos, sino cuatro días, pero ayer otro transporte arrolló de muerte a un ciclista en la viga. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. El guiño entre Sheinbaum y Adán Augusto. Luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cerró filas con su gabinete tras los resultados de la revocación de mandato, en la que votaron 1.502.000 capitalinos, de los cuales 1.325.000 lo hicieron para que siguiera en el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, armó una comida para gobernadores y secretarios de Estado, entre ellos el titular de gobernación Adán Augusto López, en cuyo estado natal, Tabasco, se registró una alta participación y lo recibió en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Nos detallan que tanto doña Claudia como don, don Augusto que han sido mencionados como presidenciales para 2024, estuvieron muy cordiales y celebrando los resultados que obtuvo Morena. ¿Será que quisieron mandar un mensaje de unidad? Piden Gabinete de Agua en Álvaro Obregón. Nos cuentan que ayer, en la conferencia de prensa semanal de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, una CDMX que agrupa a los nueve ediles emanados del PAN PRI-PRD, la titular de Álvaro Obregón, Lía Limón... ...pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...que se instale pronto el Gabinete de Agua... ...pues los habitantes de la demarcación... ...padecen por la falta de suministro... ...entre otras razones... ...porque se reportan 40 fugas al día... y hay un desfase... ...porque el sistema de aguas capitalino... ...está recalibrando válvulas... ...antes, Doña Lía... ...pidió que tras la revocación de mandato todos se pongan a trabajar en lo que les toca y que el gobierno capitalino deje de perseguir a los alcaldes de oposición. ¿Máquina de votos en Venustiano Carranza? En la alcaldía Venustiano Carranza, si bien no es la más poblada de la ciudad en procesos electorales o de participación ciudadana, ya es una costumbre que llame la atención por el número de sufragios. Así, el líder político de la demarcación el hoy diputado federal de Morena, Julio César Moreno, logró en la consulta de revocación de mandato del presidente el mayor porcentaje de votación con un 24%, por arriba de 22% que hubo en distritos federales de Iztapalapa. Nos dicen que hay que recordar que ya sea como periodista o moradista, don Julio, aliado ahora de la jefa de gobierno, parece que tiene un control fuerte de su territorio. Y pese a que muchos morenistas no lo quieren, pues en las urnas les da resultados. Línea 13, que, que se publica, publica en el periódico Contrarréplica. Inicia proceso. El 15 de febrero, el gobierno de la ciudad notificó al Congreso Capitalino que Armando Ocampo Zambrano dejaba la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Ante ello, las Comisiones de Atención Especial a Víctimas y de derechos humanos del legislativo local aprobaron un acuerdo para emitir la convocatoria y las bases para el proceso de designación de la persona titular de la CEAVI-CDMX el registro de las personas aspirantes se efectuará del 11 al 29 de abril y entre el 9 y el 11 de mayo se realizarán las entrevistas de las personas seleccionadas para que a más tardar el día 18 del mismo mes se emita la terna que será propuesta al Pleno para la designación de la nueva persona titular. Ciudad Obradorista La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue contundente en su mensaje acerca de los resultados de la consulta de revocación de mandato en la capital del país. La Ciudad de México es una ciudad obradorista, señaló. La mandataria destacó que la Ciudad de México demostró su convicción progresista votando a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenga en su cargo y subrayó que 1.5 millones de capitalinas y capitalinos votaron en la consulta de revocación de mandato con un resultado en el que 9 de cada 10 votaron, de votos fueron a favor de la permanencia del titular del Poder Ejecutivo Federal. Seguridad y protección Las y los alcaldes de la UNACDMX anunciaron que implementarán operativos en sus respectivas alcaldías para evitar el robo a casa habitación y garantizar la seguridad ciudadana en esas demarcaciones para salvaguardar el patrimonio de quienes salen de vacaciones y para resguardar la integridad física de quienes no saldrán pero asistirán a las actividades religiosas culturales en las nueve demarcaciones que la integran. Al respecto, la vocera en turno de la UNACDMX y alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, recordó que los periodos vacacionales son propicios para que la delincuencia cometa distintos ilícitos. De ahí, la necesidad de estos operativos. Horarios en transporte Durante Semana Santa, Metro, Metrobús, ...y demás servicios de transporte público... ...tendrán horarios especiales... ...el Metro informó... ...que jueves 14 y viernes 15 de abril... ...el horario será... ...de 7 de la mañana... ...a 12 de la noche... ...y el servicio de Tu Bici... ...viaje en Metro... ...se aplica normalmente... ...el Metrobús funcionará... ...el viernes 15 y domingo 17... ...de las 5 de la mañana... ...hasta las 12 de la noche... ...el jueves 14 y sábado 13... ...de las 4 y media... ...a las 12 de la noche... El tren ligero dará servicio de las 7 a las 11. El cabrebus funcionará de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Y RTP operará de 6 de la mañana a las 11 de la noche. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico del Universal. El Universal. Revocación. Encuentra gran perdedora en Nuevo León. Nos dicen que en Nuevo León no faltó que con lupa... Encontró perdedores y ganadores tras la consulta de revocación de mandato, ya quien le fue peor fue a la ex candidata de Morena a la gubernatura, la ex periodista Clara Luz Flores. Esto no se explica, ya que de los 447.417 ciudadanos que participaron el pasado domingo, 83.5%, es decir, 373.593 electores, se pronunciaron porque el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato. El tema, nos detallan, es que, aunque la participación no fue precisamente representativa, lo cierto es que en las elecciones de 2021, para renovar la gubernatura, a Doña Clara no le alcanzó para ir abanderada también por el PT, Partido Verde y Nueva Alianza, y terminó en cuarto lugar, recibiendo. 70.000 votos menos que el presidente en el ejercicio del domingo. ¡Auch! Tapachula en la mira. Donde las cosas no son precisamente miel sobre hojuelas, nos dicen, es en Tapachula, Chiapas. Debido a la creciente violencia, producto de la tensión entre migrantes y personal del Instituto Nacional de Migración, donde se la viven dando largas a los extranjeros que buscan regularizar su estatus de permanencia en el país. El tema viene a colación, nos explican, debido a una visita el mes pasado del presidente López Obrador a Tapachula, cuando por un día todo fluyó y se entregaron visas humanitarias, lo cual le ha valido fuertes cuestionamientos a la delegación del Instituto Nacional de Migración y también a la alcaldesa morenista Rosa Irene Urbina. quien de plano? Nada de a muertito. sin atender los problemas por bloqueos carreteros, vandalismo a oficinas, enfrentamientos, ataques a personal migratorio y, claro, violaciones a los derechos humanos. ¡Ups! El superdelegado está enojado. Nos platican que el silencio del superdelegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ante la consulta de revocación y algunos escándalos que se han derivado de ella como la promoción en ese estado por parte del titular de la Segob, Adán Augusto López, han levantado más de una ceja entre la clase política morenista, donde se comenta que el expanista se habría rezagado en la contienda por ser el ungido del partido para la elección a gobernador de 2023, lo cual lo tiene molesto con las huestes guindas, porque no le dan jugada. ¿Habrá reconciliación? O don Reyes terminará sorprendiendo a los morenistas. Burla pone en aprietos al diputado. Nos dicen que para burlarse un poco de la jornada de la revocación, el diputado federal de Jalisco, por MC, Salvador Caro, colocó un mensaje en sus redes sociales minimizando este ejercicio. Hoy es un día muy importante, como todos los domingos. Es para aprovecharse en cosas que valen la pena. Por ejemplo, descanso, vida espiritual o practicar deporte. No obstante, nos mencionan, la sonrisa le duró poco, pues desde el domingo a la fecha cada vez son más quienes le han pedido recordar que en Jalisco su partido ha navegado durante años con la propaganda de la consulta de ratificación de mandato, lo que es no conocer ni las mañanas de casa. Sacapuntas, que se publica en el heraldo de México Debate propuesto Se aplazó el debate de la reforma eléctrica La Cámara de Diputados Abordaría hoy la iniciativa para que La CFE de Manuel Bartlett Se quede con 54% del mercado Pero el líder De la bancada morenista Ignacio Mier Pidió a la Jucopo Posponerla para el próximo domingo Lo hizo poco tiempo Después de que la oposición Llegó a acampar en San Lázaro de muy buen humor Muy contentos andan la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de gobierno Martí Batres Nos dicen que su buen ánimo es por los resultados de la consulta de revocación de mandato en la Ciudad de México Su análisis es que se respaldó al presidente López Obrador y su carácter progresista mayoritario en un proceso limpio ordenado y participativo El Insabi de salida todo apunta a que el IMSS de Soe Robledo saldrá al rescate del sistema de salud en los estados. En la reunión de ayer entre el presidente López Obrador y los gobernadores, se abordó el tema y el Nayarita Rubén Rocha comentó que cada entidad definirá en qué momento adopta el modelo IMSS-Bienestar. En otras palabras, el INSABI quedará desplazado. Rifan filas de la mañanera a sorteo se someterán las tres primeras filas del Salón Tesorería donde se realiza la conferencia mañanera. A partir del 18 de abril, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Federal a cargo de Jesús Ramírez rifará diariamente esos lugares a las seis y media de la mañana. Entre los representantes de medios de información, los ganadores no podrán participar al día siguiente. Cerqueda reprobado. Quedó a deber el alcalde de Netzahualcoyot, Adolfo Cerqueda, en la afluencia de Ciudadanos a las urnas para la revocación de mandato y en los sí para el presidente López Obrador. El morenista solo logró 157 mil votos a favor de los 176 mil que él mismo obtuvo en la elección de junio de 2021. Mala nota en la que entrega. ...lo va a reprobar la CEP de Delfina Gómez. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Apuesta Morena al domingo de resurrección. A la 4T se le acaba el tiempo... ...y no no puede con el PRI... ...pero insistirá. Al grado tal que el jefe de la bancada de Morena en San Lázaro... ...Ignacio Mier propuso ayer a los coordinadores parlamentarios... Pasar la sesión de pleno prevista para hoy, en la que se discutiría y votaría la reforma eléctrica aprobada en comisiones hasta el domingo próximo, el domingo de resurrección. A ver qué le dicen los evangelios a los priistas Rubén Moreira y Alito Moreno. Tómbola Mayanera: Las famosas tómbolas de López Obrador, las cuales se impulsó en Morena para elegir a sus pluris, llegaron a la mañanera a partir del 18 de abril la vocería de la presidencia sorteará los lugares de las tres primeras filas de la conferencia del mandatario, pues hay gestores que se forman afuera de Palacio Nacional desde la una de la mañana con tal de estar en primera línea y poder cobrar por lo que diga el presidente no es la primera vez que el mandatario busca meter su tómbola pues ha planteado a la prensa que el orden de preguntas se rife pero dado que los youtubers y gestores brotan como hongos, como diría él, y ya son mayoría, la prensa se ha negado. De panzazo. La consulta de revocación de mandato midió la capacidad de movilización que tienen los goberts morenistas, a quienes el mandatario les pidió un piso de participación. Claudia Sheinbaum quedó de panzazo. La, al ubicarse la Ciudad de México casi en la media, de entidades con más votos. Claro, hay que considerar la población. Sin embargo, se esperaría que la corcholata favorita del presidente se hubiera colocado en los primeros lugares. Incongruencia política Y hablando de la jefa, ayer llamó la atención que un día después de la consulta, Claudia Sheinbaum, acompañada por su gabinete, refrendó su compromiso ante el pueblo para seguir trabajando arduamente con la promesa de no robar, no mentir y no traicionar. Uh -huh. Valdría la pena entonces que se cuestionara si estuvo bien contratar espacios en pantallas, mamparas y vagones del metro para promover la consulta de revocación, acarrear personas al viejo estilo priista, tanto para llenar mítines como para llevar a los ciudadanos a votar. ...a atacar sin fundamento... ...a las instituciones como al INE... ...y un largo etcétera. Grilla con el pasado. El expresidente Felipe Calderón... ...no se podía quedar callado... ...luego de que la víspera... ...López Obrador... ...presumiera que en la consulta de revocación de mandato... ...obtuvo más votos... ...que los que consiguió el michoacano. Con todo y el fraude dijo... ...que se orquestó en 2006. El expanista... Reviró señalando que, en favor de que siga el presidente, votó solo uno de cada diez mexicanos. Bueno, una infracción, literalmente. La negociación con Lozoya Lo que sucedió ayer durante la audiencia de Emilio Lozoya fue un falto documentación, que sonó más bien a necesitamos que el presidente apruebe el acuerdo. Después de que López Obrador dijera que no estaba cerrado a que la Fiscalía General de la República hiciera un trato con los Oya para otorgarle su libertad siempre y cuando fueran justo parece que en Pemex hubo preocupación ¿o será que le van a pedir más dinero al exfuncionario? Embajador sonriente al embajador Kirin Ordaz no parece importarle que lo hayan expulsado del PRI después de todo, la Secretaría de Relaciones Exteriores subió una foto ayer donde se ve al ex gobernador entrando a la embajada de México en España muy sonriente la foto va acompañada de la encomienda que tiene el ahora diplomático de profundizar y reforzar las relaciones entre ambas naciones va a tener que ser muy hábil con eso de que no sabemos cuándo se va a hacer realidad esa pausa que anunció el presidente <risa> Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 12 de abril de 2022. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, disfrute sus vacaciones. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.